0: Gottfried Keller, der Grüne Heinrich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Band, achtzehntes Kapitel, die Sippschaft. Am frühen Morgen, als Sonnenglanz durch das Laubwerk ins Zimmer drang, wurde ich auf eigentümliche Weise geweckt. Ein junger Edelmarder mit zarten Pelze saß auf meiner Brust und beschnüffelte mit den feinen hastigen atemstößen seiner spitzen kühlen schnauze meine nase und huschte als ich die augen aufschlug unter die Bettdecke, blinzelte da und dort hervor und versteckte sich wieder als ich aus dieser erscheinung nicht klug wurde brachen meine jungen vettern aus ihrer schlafkammer in welcher sie gelauscht hatten lachend hervor veranlassen das Tier zu den anmutigsten und passierlichsten sprüngen und erfüllten das zimmer mit fröhlichkeit dadurch herangelockt drang eine meute schöner hunde herein ein zahmes reh erschien neugierig unter der tür eine prachtvolle graue katze folgte und schmiegte sich durch das getümmel die spielenden und zutäppischen hunde würdevoll abweisend Tauben saßen auf dem Fenster, Menschen und Tiere, die Ersteren kaum halb angezogen, jagten sich durcheinander. Alle aber hielt der kluge Marder zum Besten und schien viel eher mit uns zu spielen als wir mit ihm. Nun erschien auch der Oheim mit dem rauchenden Waldhörnchen, uns eher noch zu Unfug anspornend als abwehrend seine frisch blühenden töchter folgten ihm um nach der ursache des geräusches zu sehen und uns zu frühstück und ordnung zu rufen mußten sich aber bald ihrer haut wehren da ein krieg allgemeiner neckerei sich gegen sie entspann an dem sogar die hunde teilnahmen welche sich die, die parole der erlaubten ausgelassenheit am frühen morgen nicht zweimal geben ließen sondern sich tapfer an die starken Kleidersäume der scheltenden Mädchen hingen. Ich saß an dem offenen Fenster und atmete die balsamische Morgenluft, die glitzernden Wellen des raschen Flüßchens schimmerten wieder an der weißen Zimmerdecke, und ihr Reflex überstrahlte das Angesicht jenes seltsamen Kindes Meret, dessen eigentümliches Bild an der Wand hing es schien unter dem wechsel des spielenden silberscheines zu leben und vermehrte den eindruck den alles auf mich machte dicht unter dem fenster wurde das vieh getränkt kühe ochsen junge rinder pferde und ziegen gingen in der mitte des klaren wassers tranken in bedächtigen zügen und sprangen mutwillig davon das ganze tal war lebendig und glänzte vor Frische, und sein Rauschen vermischte sich mit dem Gelächter in meinem Zimmer. Ich fühlte mich glücklicher als ein junger Fürst, bei welchem glänzendes Löwe gehalten wird. Endlich erschien die muhme und befahl uns ohne Widerstand zum Frühstück. Ich sah mich wieder an den langen Tisch versetzt, um welchen die zahlreiche Familie mit ihren Schützlingen und Tagewerkern versammelt war, Letztere kamen schon von mehrstündiger Arbeit und erholten sich von der ersten leichten Müde, von der erstarkten Sonne als Morgengruß gesendet. Alles aß kräftige Hafersuppe, in welche reichlich Milch gegossen wurde, nur am oberen Ende zwischen Vater, Mutter und der ältesten Tochter herrschte die Kaffeetasse, und ich, als Gast diesem vornehmen Anhängsel beigefügt, sah mit Neid in die frische Suppenregion hinüber, wo fröhliche Späße getauscht wurden. Doch bald brach die Gesellschaft wieder auf, um zur Arbeit auf dem fernen heißen Felde oder in Scheunen und Stall sich zu zerstreuen. Die Auszüge des Tisches wurden ineinander geschoben, daß er, eine schwere Masse glänzenden nußbaumholzes still in der geleerten Stube stand bis die Hausfrau einen mächtigen Korb Hülsenfrüchte darauf schüttete, um sie für das Mittagsmahl vorzubereiten, und dem Oheim kaum für seine Hefte Raum ließ, in welchen er den diesjährigen Ertrag seiner Felder aufschrieb, mit den früheren Jahrgängen und überdies noch das Verhalten der einzelnen Äcker untereinander verglich. Der jüngste Sohn, etwa in meinem Alter, musste ihm hinter seinem Stuhle stehend Bericht erstatten, und als er seiner Pflicht genügt hatte, forderte er mich auf, mit ihm hinauszustreifen und etwa mitzuarbeiten, wo es uns am besten gefiele, vorzüglich aber uns bei dem Zwischenimbiss einzufinden, der auf dem Felde gehalten würde und wo es an Scherz nicht fehle. Indessen erschien aber ein Sendbote der Großmutter, die von meiner Ankunft gehört hatte, und mich einlud, sogleich zu ihr zu kommen. Mein Vetter bot sich mir zur Begleitung an, ich putzte mich, nicht ohne Ziererei, halb einfach ländlich, halb komödiantisch heraus, und wir gingen auf den Weg, welcher zuerst über den Kirchhof führte, der auf einer kleinen Höhe gelegen ist. Dort duftete es gewaltig von tausend blumen eine flimmernde summende welt von licht käfern und schmetterlingen bienen und namenlosen glanztierchen webte über den gräbern hin und her es war ein feines konzert bei beleuchtetem hause wogte auf und nieder erlöschte bis auf das gehaltene singen eines einzelnen insektes belebte sich wieder und schwellte mutwillig und volltönig an. Dann zog es sich in die Dunkelheiten zurück, welche die Jasmin- und Holunderbüsche über den Grabzeichen bildeten, bis eine brummende Hummel den Reigen wieder ans Licht führte, die Blumenkelche nickten im Rhythmus vom fortwährenden Absitzen und Auffliegen der Musikanten. Und unter diesem zarten Gewebe, lag das Schweigen der Gräber und der Jahrhunderte seit den Tagen, wo dieser zweig allemannischen Volke sich hier festgesetzt und die erste Grube gegraben. Ihr Wort, Spuren ihrer Sitte und ihrer Gesetze leben noch im grünen Gau, auf den Berghöfen, in den kleinen grauen Steinstädten, die an den Flüssen hangen oder an Halden lehnen. Ich empfand eine Art von Scheu, vor die ergraute frau zu treten die ich noch nie gesehen und mir eher als eine gestorbene vorfahrin denn als eine lebendige großmutter erschien auf engen pfaden unter fruchtbeschwerten bäumen hin um stille gehöfte herum gelangten wir endlich vor ihr haus welches in tiefgrünem schweigendem schatten lag sie stand unter der braunen Tür und schien die Hand über den Augen sich nach mir umzusehen. Sogleich führte sie mich in die Stube hinein und hieß mich mit sanfter Stimme willkommen, ging zu einem blanken, zinnernen Gießfasse, welches in gebohnter Eichenholznische über einer schweren, zinnernen Schale hing, drehte den Hand und ließ sich das klare Wasser über die kleinen, gebräunten Hände strömen. Dann setzte sie Wein und Brot auf den Tisch und stand lächelnd, bis ich getrunken und gegessen hatte, da ihre Augen schwach waren, betrachtete mich unverwandt, während sie nach der Mutter und unserem Ergehen fragte und doch zugleich in Erinnerung früherer Zeit versunken schien. Auch ich sah sie aufmerksam und ehrerbietig an, und behelligte sie nicht mit kleinen berichten welche mir nicht jeher zu gehören schienen sie war schlank und fein gewachsen trotz ihres hohen alters beweglich und aufmerksam keine städterin und keine bäuerin sondern eine wohlwollende frau jedes wort das sie sprach war voll güte und anstand duldung und liebe von aller Schlacke übler Gewohnheit gereinigt, gleichmäßig und tief. Es war noch ein Weib, bei dem man begreifen konnte, wie die Alten das verdoppelte Wehrgeld des Mannes forderten, wenn es erschlagen oder beschimpft wurde. Ihr Mann erschien, ein diplomatischer und gemessener Bauer, er begrüßte mich mit freundlicher Teilnahmslosigkeit, und nachdem er mit einem Blicke gesehen, dass ich eine ähnliche phantastische Natur wie mein Vater sei und deshalb in der Zukunft weder Ansprüche noch Streitigkeiten zu befürchten seien, ließ er seine Frau in ihrer Freude gewähren, gab ihr sogar gelassen zu verstehen, dass sie mich nach Gefallen bewirten dürfe und ging wieder seine Wege. Ende des ersten Teils des 18. Kapitels